0: Hola parceros, saludos, gracias por sintonizarse Les quiero dar buenas noticias Imagínense que eh, este año entrante voy a hacer tour Me voy a ir a bastantes ciudades Voy a empezar aquí en Nueva York El primero de febrero eh, Después me voy para Miami el 3 de febrero Medellín el 28 de febrero Bogotá el 2 de marzo Y muchas otras fechas más que vendrán Escríbanos y cuenten Díganme dónde quieren que vaya Que este año voy a armar giras con otros comediantes Por todo Estados Unidos más o menos Díganme de qué ciudades Quieren que vayamos en Estados Unidos y le prometo que ya estaremos haciendo la vuelta. Eh, toda la información la pueden encontrar en Pedro Standard en Instagram, la pueden encontrar aquí debajo del episodio, en este, aquí va a estar el enlace. Además de mis propios shows que les recuerdo son febrero 1 Nueva York, febrero 3 eh, Miami, febrero 28 Medellín y marzo 2 en Bogotá. Eh, voy a estar con Carlos Vallarta en Newark el 13 de enero en Milwaukee el 18 de enero y en Washington D.C. el 26 de enero esas boletas las pueden encontrar en la página de Carlitos carlosvallarta.net. Eh, va a ser un año lleno de muchas sorpresas y de mucha comedia entonces cuéntenos a dónde nos quieren ir a ver aprovechen a comprar esas boletas que ya están en, en, en mi link porque hay unas que están con descuento hay unas que están dos por uno pero apenas se agoten pues va a ser un poquito más Costoso, entonces aprovechen y nos vemos que los chats van a estar una chimba. Gracias. Suerte, pues. Hola, gente. Gracias por sintonizarse. Noticias. Este es el último episodio de la Comedy Mafia. Fue un proyecto muy bonito, muy divertido. El canal lo va a continuar ahora yo solo. Entonces, todos los domingos continúa el podcast. Ahora se va a llamar Pedro Presenta con los mejores comediantes latinoamericanos que visitan Nueva York. Los estaré visitando yo en sus propios países. Va a estar muy chévere. Entonces, estén pendientes todos los domingos a las 6 de la tarde, empezando este domingo 14. Es el primer episodio. Espero que les guste mucho. Y ahí nos vemos. En YouTube, en Spotify, en todas partes. Y también vayan a los shows en vivo. Toda la información en mi perfil, Pedro Stand Up en Instagram. Nuestro invitado de hoy es eh, un comediante muy gracioso que yo no soy fan de él porque lo conocí en redes, aunque está explotadísimo en redes. Yo lo conocí en un open y yo dije, qué tipo tan gracioso. Cada vez que, además es una muy buena persona. Entonces, eh, gracias por venir,
1: Samuel Vela. Buena vibra,
2: Samuel hey, Hola. Comedia, mafia, gracias por la invitación chico.
1: Pregunta, ¿te gusta eh, el Samu o Samuel?
2: Eh, como te sientas más cómodo, ¿Sí? o sea, mientras no me digas imbécil Creo que <risa> todas están bien Sí, Samu, Sammy ver, el gusta, O el físico, ahorita también me pasa que me dicen mucho por el arroba ¿Ah, sí? O la gente me, pues, me está empezando a decir por los Por los eslogan de redes Entonces hay gente que me dice chisme time Hay gente que me dice <risa> O sea, hay gente que me dice se ¿Te, eh... te gritan
0: ahí por la calle
2: Chisme time En soja en Ferias de Libro, así en eventos ñoños eh, Pasa resto. Pues, o oh, al pilitro me dicen <risa> entonces ya es como ah, como te nazca
0: <risa> ¿Cómo, terminaste, ¿cómo terminaste tú teniendo ese enlace de, de generador de contenido basado en ferias el, el, el material de lectura pues
2: eh, eso fue por puro error, o sea eso comenzó con, con, con mi persona que dejándome de la película Encanto, después diciendo puedo hacer un video hablando bien de eso, después estoy diciendo un video, puedo hacer un video hablando de la música de Encanto y después dije voy a hacer un video hablando de Cien Años de Soledad porque hay gente que piensa que se parece a Encanto, entonces ahí hice un resumen de Cien Años de Soledad después me pidieron otro libro que fue El amor en los tiempos del cólera, de ahí empecé a hacer lecturas en vivo de ahí pedí, pedí otro libro, de ahí Panamericana Editorial me contactó, de ahí con los influenciadores de contenido de libros entonces una cosa a la otra, entonces de estar haciendo contenido ahí va llegando la, los contactos poco, poco y ahorita estoy en contacto con editoriales por lo que publiqué el libro Sí, porque de hecho
1: eso hablamos la vez pasada cuando estuvimos con. que fue ya hace unos. así como seis meses. Hace como seis meses hablamos Seguimos de que Me vi tú que era. que el primero, ¿cierto? Sí, el primerito de salir, el primer que era. Tienes capítulo. una línea que es muy fina. Y dices, yo sé que estoy viviendo en un barrio fufi porque no he escuchado a nadie vender más a morra paisa. Sí. <risa> y porque yo no, nunca había yo. como. A, 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 como hacer la, la conexión de uno siempre que estaba en la calle y estaba en un barrio Mazamorra, Paisa siempre Mazamorra amorra Paisa y uno dice bueno eso le baja un poquito la categoría al barrio entonces me pareció muy fina esa Thank
2: idea. You. Ahí, hay una, ahí hay un setup ahí hay un que nunca podía explotar de que incluso en ese barrio pasaba algo que no pasaba en el barrio era que iba gente en vez de escuchar gente vendiendo Mazamorra Paisa había gente pidiendo ropa entonces para mí eso era como de muy clase alta o sea yo soy el barrio en el que la gente viene a pedir ropa yeah. y antes yo iba en el barrio en el que la gente llegaba con esa ropa Ah,
0: claro, claro, claro
2: <ríe> Qué chimbo,
0: También vi eh, el videíto el donde pasaste por tacos el paisa
2: <es> En México En bueno, los es bien paisas, güey ¿Esto fue en México? Eso era en México Ay, México. qué
0: risa los probaste por casualidad? No,
2: no, ya después ya, pues, entendí que lo que pasa es que en término en, es que no, no, El paisano El término paisa. Ah, ya, 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 ya Y el término paisa viene de paisano Yo Claro, claro el paisano, y hay muchos tacos del paisa, ya. pero todos son de paisano, entonces, yo mexicano, pero igual dije, no, espera que esto, esto está muy bueno para Colombia.
0: En Estados Unidos hay, o sea, la estética del restaurante chino es bastante típica. Ok. O sea, la baldosa es la misma, el menú es así, como maluquito, las mesas están atornilladas, o sea, hay una estética, y el signo de neón afuera, y se llama como que, Sheshuan, lo que sea, pero unos manes les dio por, es, por una familia china les dio poner un restaurante mexicano y se llamaba, <risa> es que, taco. <risa> o sea, pero toda la estética era de un restaurante chino y toda la gente adentro eran chinos y les dio por hacer tacos. Y yo dije, qué cosa tan rara, porque esta ciudad está repleta Eso, de mexicanos.
1: ¿Eso calificaría como apropiación de cultura? ¿Debería un poco? O su, de, de, uy, no sé... Que un, que un chino se empiece como a,
2: a... A no ser que ellos se identifiquen como mexicanos y tal. Ah, claro. Pero, uy, es que, uy, es, no, mira, no... Siempre me a miedo opinar por ir en esas franjas. Sí, es. Uy, ahorita este semestre, este parte me tocó trabajar en una producción en el que las cinco protagonistas son mujeres trans, y vi todos los límites de mi progresismo, ¿verdad? y todos los límites de lo que puedo decir, Entonces, mi... respecto a eso, prefiero no pinta. No, no, está bien,
1: y no, está caliente es que es, es el eh, tema, porque siempre está caliente. Es caliente, sí, es caliente sí,
2: Además somos tres manes blancos, heterosexuales, sí, planes, claro. no podemos decir ni mierda. Pero esa chiva, digamos, es blanco. Es que es blanco, blanco esos Eso
0: es blanco, Pedro. blancos, blan mis hermanos son blancos, pero bueno. Vamos, vive una semana conmigo en Nueva York y ve cuántas personas me preguntan que si soy rapi o que les traiga una hamburguesa y, okay, vas, a, y vas a ver qué tan blanco soy. Oye, pero...
2: gracias por la invitación
0: a Nueva York. De <risa> es que el no, huevo
2: no es que te maltratan. Sí, mira, yo estoy en de la, la, momento latino, de, yo quiero ir a Nueva York. Es que te maltratan, me no importa un culo. Tú estás en Nueva York, yo no. O sea, no, pero,
1: bueno. claro. tú harías, tú estarías, o sea, por la pinta y por la vibra, yo diría que un, un barrio bien chimba en Brooklyn. Unas de los así que son súper, uh, como, no
2: yo sé, ya sé,
1: culturalmente más arriba de lo que...
2: Yo ya sé, por porque le ha pasado a varios miembros de mi familia hombres, eh, que piensan que somos árabes. En ah, serio Sí, sí. Ay, sí ya, piensan ya, que ya. Son, pues, nuestra nariz es muy palestina, nuestra barba es muy palestina. Yo creo que tengo el cabello largo, pero mira que incluso soy crespo, güey. Hay gente nos dicen, ustedes son... A mi tío en Inglaterra y en Nueva York les pasajeros decían, chalón. Salve a Malé, ¿no?
0: Fijo, te va a pasar en Nueva York. Hay un día del año que los niños judíos salen así como con su trajecito negro y su sombrerito. Y tienen un tipo de flor específica. Y a mí me preguntan. Si me preguntan a mí, típico te van a preguntar a ti. ¿Qué eres judío? Yo lo
1: el otro día. Estaba yo esperando el ferry en Nueva York City y un un, 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 un señor judío de los que tienen lo de la pinta chimbita con los crespitos y se si me acerca y me dijo hermano usted es judío y yo no nunca me habían hecho esa pregunta no, tengo amigos judíos pero me no. faltan ceros en la billetera y para ser sí, no, judío tengo no te y dijo ah bueno muchas gracias y si yo, y sí, yo este que te iba, iba a dar una flor raro, eh, sí. ¿eh? Pero muy extraño. De ¿no?
0: pronto te iba a decir, ¿te interesa controlar los medios? <risa> ¿Te
1: interesa un puesto de gerente? Debes ser empleado, ¿qué necesitas? Eh, ¿Cuál es tu... tú sabes tu
2: eh, geografía? No, ¿cómo se dice? Tu historia. ¿Geniología? Pues, pues, sí. ¿Tus ancestros? Eh, no la he hecho por ADN, pero pues obviamente sé que tengo ra eh, rasgos indígenas, rasgos afro, yo todos los tenemos. Pero el apellido Vela es español, es apellido vasco, realmente significa cuervo. El apellido Porras, que es mi otro apellido, es francés. Una, un origen es francés y el otro creo que es de, de Dinamarca. Y hasta donde logramos detectar el árbol genealógico de mi familia por parte de papá es de, de un alemán. Entonces, la verdad, estamos como súper... Uy, muy super, parecido al mío. Es muy mezclado, la verdad. Entonces, súper, súper mezclado. Y por el lado Porras, ni puta idea, güey, porque nadie le importa la o sea, familia.
0: Yo estaba viendo ahorita tus sábados felices. ¿Estuviste en Sábados Felices recientemente?
2: Marica, yo fui... No, este año mira que no podía... Yo estuve en la final el año pasado Ok Y yo dije, no, y a mí lo peor es que no va a la final Y cuando uno no gana Todos los Sábados Felices te dicen como Vuelve, no te desanimes y okay. yo, sí, todo bien, porque, claro. ya, porque yo sé que no podía ganar Sábados Felices soy demasiado blanco Ajá. Para ganar Sábados Felices Ya, ya, ya Entonces eh, Sí me iba a presentar Pero pasar toda la explosión en redes sociales Y todo y no tengo tiempo de escribir material blanco Entonces la última rutina que hice de Sábados Felices Debió ser la de la de la final que no me acuerdo cuál era
0: pues yo me vi una de las vacas.
2: Ah, esa fue el año pasado. Ya
0: fue es, mi rutina de las vacas. Sí, sí, sí. ¿Y de, ¿Pero realmente creciste tú en finca? O sea que eso es ah, todo es imaginar. Todo es... No, no,
2: no, no, sí, mi familia es campesina. O sea, mi okay. familia es muy campesina. Eh, yo, mi chiste de arranque por eso es eh, mi mi mamá y mi papá. O sea, yo soy de campo, tan de campo que mi mamá y mi papá son primos y tal.
0: Ya, ya, ya. Es
2: mito, pero digamos, yo soy Vela Porras y yo tengo primos Porras Vela, porque ambas familias son del mismo pueblo, el pueblo es súper pueblo. Genealógicamente, me sé que cuatro ramas son de pueblo, o sea, es muy. No, seguro, también. seguro, o sea. Sí, no, soy. Su... Y mi familia fue súper campesina todo el tiempo y todo mi, todo mi humor es muy rural, por eso. Yo viví en campo, yo estuve en colegio rural como no más de un mes, pero. Pero sí me tocó, a mí me tocó marugar para ver vacas, me tocó aprender a la tierra. No fui tan campesino porque mi papá siempre estuvo muy... mi papá es ingeniero agrícola. Yeah. Mi papá, o sea, sí, él quería que tuviera la cercanía a la tierra, pero él quería ir a la universidad. claro y, claro Entonces sí, mi familia es súper campesina y, y yo, yo siempre tengo invitaciones a ir al campo por mi familia por eso.
0: Ya, ya, ya. Entonces sí, sí, sí. sí pero es sabes bien.
2: que es, eh, el estar como...
1: que tú tengas conocimiento de cosas que serían básicas, Hace uno, o sea, saber cómo ordeñar una vaca o cómo sembrar cosas. O sea, son habilidades que, eh, digamos, mi esposa, el hermano de ella, es pues vive, es un farmer, es un campesino. Oh, okay. Y él es, le encanta esa vida. Él creció en Montreal, vida de ciudad y todo eso, pero su sueño era ir al campo. Ok. Que es muy raro, que es como, no como, o sea, yo lo pensaba como en reversa. Yo decía, bueno, en la pandemia, mi esposa decía, bueno, pues si todo se acaba, pues vamos... Al campo. al campo y yo yo no me mudé no nos vinimos de Colombia <risa> para ir a ordeñar vacas y no Combates, no qué es eso entonces me parecía muy loco que para ellos Ay, no sí tanta yo mierda. creo que es que
2: ellos tienen el cambio de, el cambio, el cambio de diciendo que ellos, ellos se imaginan una farm sí, y es es romántico sí claro pues pero marica la, es que la finca acá es ruda o sea la finca en Colombia acá es es dura weón tener que orinar y que el, y que el baño esté a tres potreros, bro. Claro. Y, marica, que te, te,
0: te un trozo de carne es estar pendiente que el perro no venga a quitarse. Es, es que es una vida ruda y dura, que bro. ellos más o menos, o sea, la, la, la interpretan como de una manera muy romántica. Por ejemplo, mi esposa, todos los años, va a recoger manzana. El, Apple Picking. Sí, sí. eh, sí. Entonces Apple, me dice, ¿vamos a recoger manzana? yo, ni obligado. Ni, ni, o sea, no, yo cuando chiquito yo, sea, yo me acuerdo, digamos, estar en una finca y que me dijo un amigo mi papá, vamos a, a, acompáñenme a recoger boñiga. Pues yo era un chico aquí de Bogotá. Hágale, uh -huh. yo, yo, y era como un frisbee así todo seco y yo, ¿qué chimba? Sí, 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 y, y después, que es la boñiga, güey, Pues mierda seca. Sí, mierda seca. O que o, okay, 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 mi papá, no, lo tengo que llevar a probar sopa de criadillas. De criadillas. Y yo, ¿qué es eso? Las bolas del toro, mijo, eso para que sea macho, yo. ¿no? <risa> las La criadillas, el Hacienda
2: se un para que chupar bolas, te así? más <risa> Chupa bolas. Oye,
0: en serio, güey. Dame
2: sopa de cuca, güey. ¿Qué está pasando con tu lógica, marica?
0: Esa observación está muy buena, güey. Sí. Me siento, me siento bravo, bravo conmigo mismo <risa> porque es tan buena y es de lógica.
1: Sí, weón. Bueno. Tomas el caldito de hueva, sea varón. Sí. ¿seguro?
0: Sí,
2: claro, qué
1: raro, weón. Claro. Pero me lo tomas
2: mismo. ¿no? Sin sí,
1: sí. cuchara, eso va Sí.
2: Pero es que, claro, es que en Estados Unidos también sí tienen romantizada. También es también por la por la disposición geográfica, ¿no? como todos ellos sí tienen planicies, ellos sí tienen esa cosa de esas fincas que pueden ser turísticas, pero a ti te dicen, no, vamos a recolectar café, pero cuidado con las culebras. Entonces, ¿cómo ah. vas a hacer? Claro.
0: ¿eh? Yo creo que también, o sea, yo estaba pensando que, digamos, si tú vas, te mudas a Nueva York, ¿sí? Entonces, sales a una cita con una chica en Brooklyn y ella te dice, cuéntame de tu infancia. Entonces, tú dices, no, pues yo era pequeño y, digamos, enlazaba, sé enlazar vacas y tales y la dejaba decir, estoy conociendo un hombre... De, que nació en un mundo bucólico, qué lindo. ¿Sí me entiendes? Y, sí. te, y te sueltan de todo. Pero es un ve tú aquí, ve tú allí a la, a la 82 a una cita y le cuentas a la chica, "No, la baja yo no sé qué, cuando chiquitos esta puta no tiene ni para la buseta, ¿eh? Pobre. Decir, pobre. Porque, porque yo creo que la diferencia es que entre en, 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 en Estados Unidos tú puedes ser de una finca donde siembran mazorcas, pero si te gradúas, el gobierno dice, "Bueno, este chino tiene buenas notas, si quieres ser doctor, pues mañana es doctor. Y, o si quieres ser astronauta, quieres ser astronauta. O sea, como que hay más movilidad social. Es que entonces, la... tu origen no determina.
2: Sí. La estratificación aquí ha dañado mucho la cabeza, weón. Porque una tú piensas, la finca es de estrato 0, estrato 1. No, no claro. hay fincas es estrato 3, weón. Eso no existe. Claro. Pues, claro, una piensa en eso. Es que aquí, aquí el sistema de estratos es que le funciona el sistema de los 5 así, sí sectorizó muy fuerte a la gente. Sí,
1: si el estrato califica mucho cómo te refieres a la gente. Es como cuando tú estás en. En un restaurante y miras en Yelp y dices Uy, este tiene dos estrellas, no, no voy No voy Entonces sí, es como muy, muy raro ese, esa calificación
0: Tú que tienes, eh, eres bastante conocedor del, del mundo geek uh
1: -huh. Y para
0: mí geek, es, geek significa una persona que es muy interesada en algo, ¿no? Sí, como, O sea, es un geek el, el, En Estados Unidos hay un estereotipo fuerte que es eh, una, un, una modalidad de geek, diría yo Que se dice Horse Girl a la chica que le encantan los, los caballos.
2: caballos. Claro, a la que les encantan los ponis y ¿sí? esto, ¿Sí? 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 sí, siempre hay chistes, referencias. Lisa es una chica de esas que ama un pony. ¿o? Hay dos capítulos de ponis en los Simpsons solamente por eso. Exacto. Sí, las chicas amantes de los caballos. No, ¿No sé qué se le decía así como.
0: Horse girl, pero es lo mismo, o sea, es lo mismo que, que tú sales en una cita en, en y tú le dices a una chica... No, yo tenía caballo. Eso es súper estrato. Para ellos es claro. como que, Marica, tenías caballo, qué hermoso. Y uno, uno aquí viene y le dice: No, mi papá me compró un caballo a los 14 para, para ir no, pero a arriba. Es que, pues el
2: caballo es algo de muy pobre y de muy rico. Eso es. Exactamente, pero, claro. Qué raro que, o sea, ya que dices el término, no entiendo. O sea, tiene una palabra horse que está bonita, no entiendo porque el vaquero es cowboy. Cowboy. En nice. vez de horseboy. Porque él va es a a claro. caballo, no a vaca.
0: Claro. Qué raro es Cowboy. en inglés, weón. Cowboy y cowgirl, sí. Y
2: cowgirl, y que le quita toda la todas las
0: cowgirls. Vaquero. No, pero en español ah, es lo mismo. Ah,
2: pero bueno. Porque vale, está basado en la, en, en, la,
0: en la profesión. En la profesión.
2: Vaquero,
1: claro, porque El viene vaquero. de la vaca.
0: Aunque para nosotros, de pronto, no sé si nosotros, no sé de dónde se derivó la palabra, ¿no? De porque, 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 por ejemplo, a los jeans en ciertos países le dicen vaqueros. Los
2: vaqueros. No sé si será una traducción. ¿Por qué? Porque por es una traducción, porque cowboy suena casi vaca cowboy Sí, sí, vaca cowboy. Literal.
1: Sí, sí, sí. El inglés, estaba, yo estaba le hablando, estaba hablando con Pacho ayer y le decía que el inglés es muy básico en cuanto a que tú dices, ¿cómo se dice tal cosa? Y como tú creas que se dice, se dice.
2: Sí, es una construcción. Esas es, son
1: dos palabras juntas y no tiene más ciencia. Digamos, Colombia tiene, o el español, qué pena, tiene nombres más no tiene nada sí. que ver con la construcción de la palabra. Claro, a
0: mí una que siempre me ha, o sea, ya como he vivido ya tantos años, pues ya lo asumí, pero me rayaba resto cuando, me hacía como un corto circuito en el cerebro cuando la persona decía, I am a cat person. ¿Quiere decir que le gustan los gatos? Sí, 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 Pero la traducción es como que yo soy una persona gato. Entonces, es verdad. como que... No, yo tampoco soy una persona gato. Yo soy una persona... Y no me gustan los gatos. Sí, a propósito.
2: Solo una persona soy.
0: ¿Cómo te fue con tu... Eh, con tu... Eh, Scarf, Scarface
2: uh, Cosplay ¿A ti te gusta el cosplay? Eh, siempre me ha uh -huh. llamado la atención Y ahorita que tengo como contactos que, que Les interesa darme cosas a cambio de cambio de Contenido en redes, claro. entonces me es más fácil acceder A ellos, entonces siempre me ha llamado el cosplay Y ese era uno que tenía planeado hace rato Me fue muy bien, fue muy chévere además porque pues Para mí este, este evento que es, el, que es el Sofa, que era el evento en el que estaba pues ya hoy mucha gente me para a pedirme fotos por ser yo, por, por ser el del alpilitro o por ñoñatos, o por lo que sea. Pero entonces mucha gente no me reconoció con, la, con el maquillaje yeah. y me dieron fotos por el maquillaje. Entonces yeah. mucha era como, no, yo tomé una foto contigo y un par de fotos me dieron... Ustedes son niño y yo sí que es. Entonces fue, es chévere como poder disfrutar el este ya en plan fan, en plan claro, fan, fan. Claro, claro, claro. Entonces, no, fue muy chévere, fue muy bacana, porque fue de esos cosplays que la gente decía, no sé cuál eres. O sea, ese, que sí confunde como, es Scar, pero no es Scar, porque como que aquí no está esa lógica todavía que en el cosplay realmente tú tomas un personaje y haces con él lo que tú quieras. O sea, puedes hacer tu versión del personaje como se te venga en gana entonces fue nada fue parchadito y el maquillaje estuvo muy chimba muy no bien la hecho. la maquillista es una tesa la maquillista
1: sí es una tesa. se se, ve, se o sea todo el cerebro estuvo muy chévere
2: thank you, thank you tú no te no has visto
0: un show en, en, en Netflix no sé si está aquí con lo que se llama I think you should leave no con Tim Robinson no el chiste que tú hiciste con lo de eh, yo quería que me pusieran Scarface pero me dieron como Scar del Rey León sí ese chiste eh, hay un sketch completo en el que el tipo va a ir a una cita es un ñoño pero el ñoño cosa que el tipo le gusta otro estereotipo en los Estados Unidos es la gente del teatro okay. los, los chicos que hacían teatro en, en high school okay. los es, que okay. son cosas así como,
1: como, que, como
0: hola todos así como que y, y, y todo el mundo en el colegio mira como que estás como la de la la bobo sí, literal, literal. y mi esposa creció o sea, ella hizo teatro, <risa> a capela y muchas cosas, pero había unos que eran como más nivel y mi esposa me dice, esos maricas ahorita tienen 40 años y son iguales que cuando tenían 18. Son gente rarísima que se está obsesionada con los musicales y cantando y tales y tales. No sé a dónde iba con esto. ¿De qué putas estábamos hablando? <risa> del, 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 ah, del, entonces del, del, el, el, el personaje del sketch es lo mismo. Está con ocho amigos de 40 años, todos se visten horrible... Son así como todos. Hola, amigo. Entonces el man dice, ay, mira, esta chica me gusta de Tinder. Y el otro amigo le, le da like y le dice, ahora tengo una cita. Entonces el man, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Y llega y abre una revista y ve a Brian Cranston. Y dice, este pelo... Y pero es una foto de Brian Cranston de la revista Hola tirando algo a la basura. O sea, cero Brian Cranston, cool, nada. Entonces, pero va y le dice al peluquero, quiero, eh, sí, quiero aquí como la revista. Pero aquí hay una foto completa de un comercial de perros. Entonces está un perro que tiene las orejas, o sea, perro chiquito que tiene la, la, la melena así. Y el señor lo deja como un perro. Entonces el man va a un bar y está en la cita. Y una vieja carretico, eh, y empiezan a escuchar. No, ese man estaba lejos. Estaba por allá como... Ay, ay, ese man que la cabeza parece como si fuera un perro. Y eso es todo el sketch. Lo mismo, lo mismo que dijiste tú. Una pequeña confusión que la maquilladora no entendió era. y eso generó un humor increíble sí.
2: sí, claro, ah me gustó mucho más poder, como poder salir de, de cosplay a hacer función con el cosplay, fue muy divertido poder sí. hacer esos montajes, muy claro. el año pasado lo hice con cosplay de anticristo entonces se prestó para chistes wow.
0: ¿y cómo es el cosplay de anticristo?
2: Eh, no, es nada del otro mundo, entonces mi recién el cosplay de anticristo es el, el, como el traje normal que te imaginas de cristo, así, cosita blanca y la cosa roja, solo que mi cosa roja es de lentejuelas eh, maquillado y con unos cachitos y así, súper amanerado, y entonces yo paso, pues el chiste de arranque es que paso con una botella, y digo, esto era vino.
0: <risa> Luego, ese chiste está en la chimba, weón. ¡Qué Ay, bien, marica!
1: Bien, ¡Qué bien! Qué, y me ¿qué crees? ¿Uno es muy alcohólico? ¡Qué chimba de
0: chiste, weón ¡Esto era ¡Qué chiste único, de chimba! Güey. O sea, ¡qué chimba de chiste! Imagínate, digamos, tener así como una cosa tener como digamos 50 vasitos de vino servidos, ¿no? Entonces, hola, yo soy el anticristo, entonces la gente te empieza a saludar y tú les chimbeas y tal, y les dices, pásame", y les pásame tu copa, por favor, ya te después que alguien te da una agua y entonces entregarse a la gente. ¿Qué pasó está
2: anticristo? Hay un sketch de Jesús volviendo agua en vino por ahí, esa broma está. Hay una broma de un man que se parece a Jesús, ¿qué tal? Se sienta y le tienen este trucado para que se vuelva vino. Y está así transparente, el man es como Trin y tiene una tinta para que se vuelva vino y marica es alucinante, la cara.
1: Yo debería. Yo sé, a Samuel le gustaría mucho ese ese show en Netflix de I think You Should Leave. Porque tiene muchas cosas muy raras, o ah, sea, tiene unos sketches.
0: métete a uh, Netflix y pon Tim Robinson.
1: Okay. Marique tienen un, Pablo, Carlos, un, ¿no un sketch de Santa Claus. es, es Santa es Santa Claus. Okay. Papá Noel. Pero en la vida cotidiana, güey.
0: Okay. <risa> Él quiere ser actor. <risa> sí. no, quiere que la, no quiere que lo entrevisten como... Digan, no mencioné Navidad, Marparía. Pues en si Leonardo DiCaprio viniera aquí, usted me diría, ¿Qué, qué, ¿qué tal Navidad? <risa> no, señor, Marparía, a mí me habla es como... O sea, es que está es raro esa explicarlo. No,
1: pero es, Después es porque es de la película, es man de acción. Y la última pregunta del periodista es: Santa So, what am I gonna get for Christmas? ¿Qué me van a dar de Navidad? Y dice: Que yo le dije que no me preguntara. Y dicen: Puta, y ver a Santa Claus,
2: puto, weón. No, no, no. Ese tipo de sketches los no, o sea, amo. He ese tipo de sketches que yo quisiera producir, pero no tengo el tiempo. Claro. <risa> pues y ni la producción de acá, pero me encanta,
0: Sí, pero sea. tu mente se va hacia eso.
2: Sí, no. O sea, por pues eso en TikTok yo sí digo: weón, ahorita en sketches con lo que tengo a mano, güey todo el tiempo y todo hacer esto de cosplay también es huevonear con sketches. Mi tesis fue audiovisual también con comedia.
0: El, sí, exacto. El, el, el show de Tim Robbins está basado en coger un, una idea así y, e irse hasta hasta el fondo. La cosa que todo el mundo diría, qué chiste tan bobo. Uh. Llevárselo hasta el fondo. O sea, el chiste de scar scar Scarface. Pero ¿cuál Scarface? Es un chiste chiquitico. Y tú te lo llevaste, marica, hasta que te convertiste un, en un minotauro, pero es <risa> Es una chimba, güey. Me parece muy chimba. Sí, porque lo
1: chiste es que hice, una persona hubiera dicho, no, yo me hice el maquillaje y voy como así. No, a veces, no, yo lo voy a hacer. Una chimba, Te com comprometes
2: al, al personaje. Sí, lo chiste que no, no lo cansamos de grabar Sánchez. A mí me gusta como que le tengo la confianza pasa algo malo en el show? Yo estaba presentado, pasó algo malo y, ah, qué show de mierda el hecho el reino es de mi sobrino
0: yo pensé que ibas a decir, yo pensé que ibas a decir hubiese traído mi metralleta
2: ay también no, me lo voy a inventar por ahí soy pero, pero me gusta mucho ese, esa cosa de poder pararse Eso es uno que se no puede hacer aquí en Colombia pero las veces que uno se puede poner a experimentar algo con, con un, con, porque está pasando algo en un momento es muy específico. Yo siempre quise hacer un show, una, una, un, una hostea, donde yo pasé con una gallina o con un pato. Uy, madre. Pero nunca mencioné que tengo la gallina o el pato. O sea, solamente salgo y siempre tengo una gallina, huevón <risa> Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nunca... Hablé, y siempre me la gente, yo sé que ustedes se están preguntando por qué traje. O sea, wow, me, no.
0: gente... <risa> no, me parece una chimba, O sea, yo estaría pensando, digamos, cuando la gente se esté riendo... Sacar unos granitos de maíz y darle... Y darle yo no sé que darle que darle que darle. una copa,
2: yo no sé que hay una copa así llena de maíz. Y, le así.
0: <risa> y después seguir hablando y no explicarlo, marica. No, no, la no, película,
2: tal, digo, que incluso, ojalá tuviera el entrenamiento la gallina para... dejarla de una silla, se si le quita. Y, y hacer ta, 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 y me lleva la gallina. Y además decir... No. La, solamente para que al final podamos decir, hablemos de la gallina en la habitación. <risa>
0: Me
1: encanta. Y creo, creo que era eh, Jim Carrey en una de las rutinas viejas que tenía en el Comedy Store. Que más se monta el escenario y tiene la, se monta con la mano así, wea.
2: Ah, sí, ese es porque sopla muy duro el viento. Sí, pero dice,
1: no sé, me levanté raro esta mañana y no sé qué me pasó. Y todo el mundo, como que lo, y lo tiene así metido. Y,
2: y sí, eso es, es como absurdo, pero no absurdo al mismo tiempo. Muy bueno, ese humor absurdo es demasiado delicioso. Aquí todavía no está. Pocas personas, como que aceptan ese humor absurdo. Aquí esperan el humor que yo tienda de uno. Como sí. que ese humor absurdo, al estilo. como para incomodar, ¿no? Es que se volvía al, al estilo. Hay cringe, ah, sabes, I cringe
0: sí. comedy. Y también hay. a mí, mucho de lo que tú me hablas y tus ideas y lo que veo, se, lo yo lo llamaría como alternative comedy. Comedia alternativa. De pronto
2: a veces se Y también comedia
0: cringe.
2: De pronto también. Pero a veces hay públicos, digamos, en Boom se puede, en las universidades se puede hacer mucho ese juego. En la claro. universidad es súper genial hacer eso, porque el público universitario, como aquí hay espacios universitarios de comedia y tal, y yo tenía uno en auditorio, el público universitario está muy atento a todo, y ellos como están en un momento en que están aprendiendo tanto, están muy receptivos, entonces el público para, es aquí en Bogotá como que yo se puede probar ese tipo de comedia ahí con el público universitario y digamos en espacios como boom, y de pronto en un teatro porque la gente sepa que va a verte a ti. Claro, eso no puede ser no. eso en un bar. No, no, no están listos, o sea, pues sí, no, el público espera algo difícil. O sea, hacer eso en Rembrandt, apague y vámonos. Muy duro. De pronto, pero
1: muy duro, güey. Sí. Y, y tú, por
0: ejemplo, que vas a, a tantos eventos y tienes como mucha interacción directa con gente que te sigue y eso. Eh, has... ¿Cómo interactúas tú con la gente que, como que. Hola, te sigo, bien, ah, y después tú dices gracias y, y después de ese.
2: Te cuesta, ¿Te
0: cuesta? O se ¿Te cuesta donde te resto? No, de ahorita, con la gente? ahorita
2: ya lo piloteo, bien, pero lo que pasa es que yo soy una persona ansiosa. Entonces, Yo soy muy mm. ansioso y yo tengo yo tengo un problema de, pues a mí me gusta como, como que complacer a las personas.
0: People please, ok. Entonces,
2: ahorita ya, ya lo controlo porque ya, ya aprendí que, bueno, no hay manera de complacer a todo el mundo. O sea, Entonces, eh, sí. digamos, en sofa nada más, ya pasó una... De... llega una chica hay, chica. hay gente que me dice que es súper timia y yo les, les, les identifico la timidez y les ayudo. Hay gente que me dice, no, eres tú y yo era una... ¿Quieres una foto? Sí, claro. Entonces, eh, okay. como, y incluso hay gente que me, que se queda así. Me queda así con los brazos abiertos y yo, sí que claro, te puedo atrasar. Chistoso, <risa> güey. Entonces, a eso les ayudo. Pero entonces hay gente que, güey, well, solamente rara. Entonces, digamos, eh, este fin de, ese fin de semana en sofa, una nena, hola, Sammy, ¿cómo estás? ¿Me regalas una foto? Sí, por supuesto, wow qué serio eres.
1: Ah, o sea, nada de contexto.
2: No, oye, sí, toman la foto, tal. Hay gente que, entonces, yo intento ser muy amable, pero igual cuando estoy cansado les digo, estoy cansado. Igual ya sé que se van a amputar por lo que sea, güey.
0: Sí, o sea, es entonces, verdad.
2: Te coloco un ejemplo, es que la gente es muy lámpara. El día de Scarface, que uh -huh. se dieron tomate tomate, y estaba de host, una persona, X huevón, me lanzó una mazorca y me pegó en la cara. En serio. El final del show fue muy tenso, huevón, porque me lanzaron mazorcas y la gente decía, un comediante decía, cascara el yo le dije, todo bien, estoy bien. Pero fue un momento que yo me tuve que contener toda la ira, huevón. Y, y había un par de mesas tomadas y bueno, un tema y como, bueno, lo piloteamos, terminamos hasta que una un par de chicas que estuvieron borrachas, todo el puto de show y estaban fastidios, es mi único puta. Mm. Eh, terminamos el show y yo me estoy yendo muy puto. Bueno, no quiero una foto con nadie, no tengo la energía. Porque me pide una foto, le voy a decir, no. Las dos primeras mal que piden la foto son las hijos de putas fastidiosas no. Entonces me dicen, no, nos vamos a tomar una foto. Yo dije, mira, no tengo... No tengo energía para darte una foto. Y la otra dice, entonces no hagas fotos. Uf. Yo lo único que le dije, yo creo que tengo el derecho a estar molesto. Y me fui. Entonces la verdad Yo, yo soy muy a... Marica Yo puedo tratar A toda la gente Bien Que no me da la energía Pero podría hacerlo todo Igual se van a quedar Entonces yo sí. soy muy honesta. Oye sí, no pongo sí, una foto sí. Tengo una foto Tengo claro fan Había una vez Marica en, en Comic Con Este año Yo llegué a tener una entrevista Con la voz en la, en, en, la, en la voz De Latinoamérica De Rick Sánchez ah, Tenía chico. una entrevista con él, Pero me la, me la confirmaron Tres horas antes Entonces marica Llegué a Comic Con A buscarme una figura De Rick Para que me la firmara Un algo de Rick weón, Encontré un... Pero marica Todo el Comic Con Caminando marica, Entonces todo ese Comic Con Yo entré eh, buscando esa figura, y eh, de cada rato una persona me das una foto, no, es que tengo fan, me das una foto es que tengo fan, me das una foto, y bueno, llegué a la casa y Samuel Vela recibe fotos
0: ya te ese. estaban escribiendo, ya te este, eh, habían puesto comentarios
2: y cosas así y yo le dije a un bro, él tenía fan, y yo les expliqué a todos oye, discúlpame, es que tengo fan, oye, discúlpame es que tengo fan, y aún así, un man después y me dijo no, oye, te ofrezco una disculpa me importa un culo ese disculpa claro,
1: claro, claro no, claro no claro
2: porque yo, o sea, parce, yo fui decente es, ya, ahí está, entonces yo lo manejo con la actitud que tengo, intento ser muy todo bien, mira... En redes sociales hice una lámpara, pero en persona intento con la energía que tengo. Si estoy agotado, les digo, oye, ya no tengo energía. Es
0: que lo no que pasa necesito. es que, o sea, mediante tú esta... Mientras que tú estabas hablando, empecé yo a entender, por, por lo menos, que... Es que los seres humanos no estamos diseñados para tener como esa resistencia a tanto... O sea, digamos que los seres humanos somos como un campero, pues... Un campero que está diseñado Un carro que está diseñado para manejarse en plano Y ocasionalmente en subida Claro ¿Cierto? Entonces, eh, bueno, hay un poquito de subida Entonces, ok, pero volvemos al plano entonces, pero El motor tú, descansa Pero tú, que tienes una audiencia de medio millón de personas Estás siempre en subida Siempre, siempre, siempre estás en subida Entonces ya estás como recalentado, güey Y va a llegar a un punto en que el motor psh, Va a dejar de funcionar Y, si, y tiene uno que aprender a, a, a proteger O sea, me encantó lo que me contaste y cagada que pase eso, pero pues es como inevitable, ¿no?
2: Sí, no, yo cuido mucho mi salud emocional, entonces yo por eso cuando estoy puto le digo a la gente, ando puto, y sí. lo que hago cuando estoy puto es que hago un live y me emputo, y incluso tengo un espacio para emputarme con los comentarios que lleguen, y la gente sabe, Samuel ya está regañando, sí, Samuel está regañando, Entonces, <risa> porque regaño mucho en esto. Entonces, ahí la voz, También para que mi público sepa, marica, yo soy así, o sea, no les voy a mentir, claro. yo siempre estoy feliz, no, yo entreno mucho a mi público, y yo tengo una política de entrenar a mi público, ustedes son responsables de la salud emocional de la gente que siguen. Claro, y mi público
0: es verdad el que weón, es muy, mi
2: público sabe que estoy cansado, sabe que estoy fatigado, sabe que tal porque huevón no está, pues en mi caso yo todavía no tengo equipo de trabajo, entonces todo lo hago yo Todo yo te tal. llega, tío, o sea que un comentario lo vas a leer. sí yo todo lo leo, todo lo tal, y yo, y yo como tengo talk entonces yo todos los comentarios los leo. Todos los que me llegan mensaje directo, todos los comentarios no, porque ya es imposible, sí. pero todos los mensajes directos los leo. ¿Alguna vez te ha llegado un comentario Muchos. que te haya rayado mucho? O sea, antes, de que me digas, antes de que me digas la pregunta, ¿alguna vez te ha llegado un comentario? Sí, o sea, del que, lo que vayas a decir, creepy, terrorífico, amenazamente, bueno, el que se te ocurra, sí, ya llegó.
1: ¿Cuál ha sido? Ok, te voy a dar tres categorías. El más sexual, el Una más, en el live. El más, el más eh, rudo okay. y el más como creepy.
2: Mira, el más sexual, una vez en live dije, ah, qué, qué lindo sería, solamente abrí el Instagram y que te llegue una nota, y una chica en comentarios ya te la envió.
1: Uy, qué chico. Uy, te manda, recibe el Amazon más rápido. Ay, más.
2: Y lo que no, es que todos en live ya te llegó, y yo sí, pero más, no te voy a mostrar.
1: Qué chimba.
2: Entonces qué Ese fue así, súper flash. El más creepy, eh, marica, el año pasado estaba saliendo con una nena y fuimos a, eh, a el, en el jardín botánico en diciembre le coloqué la iluminación más de noche, súper bonito, entonces yo fui con ella, ella es una influenciadora más grande que yo, entonces de la relación estaba oculta porque su público no podía saber que estaba saliendo, no podía saber que estaba saliendo con alguien, claro. marica, sin contexto, sin contexto, yo llego a la casa, yo llego a la casa con ella porque ella se está quedando ese fin de semana conmigo, y hay, una, hay un video de los dos besándonos así con un acercamiento, sin contexto. No. Uy, qué loco. Y el man me dice, no sé, si quiero una foto contigo. Y yo, pues, pídemela, ¿no? O sea, bloqueado, o sea, hay una... <risa> me, ya no había otras creepy pero esa me acuerdo Eso mucho. Está de esa está muy, joder, putamente creepy. Y me acuerdo. Uy, qué feo, me acuerdo mucho de esa. ¿No te sentí como
1: violado en tu privacidad eh?
2: Con ella ya nos había pasado que cuando empezamos a salir, eh, teníamos una stalker. Pensamos que era alguien de mi canal, pero realmente era un, una persona muy cercana al canal de ella que se hizo pasar como alguien de mi canal. Y, ¿Y tenía... decía Pero entonces, claro, fue muy loco, weón, porque nos escribía y nos daba datos muy específicos de la vida de ella, su dirección, porque ella no dice dónde vive, su dirección, uh. su ciudad, su nombre completo, porque utiliza seudónimo, todo. Entonces fue uno, puta. Y ocurrió en, ese, en esa época. Entonces, esos dos, creepizazos, weón. ¿Y el más rudo? ¿El más rudo? ¿Amenazas de muerte? No, ya recibió
1: amenazas de muerte. No, oh, papi, tú no. No diré directa como lo voy a matar, nada, por el estilo, si sí recibió amenazas de no muerte. Amenazas de muerte
0: por haber, ¿por qué? En
1: Colombia, súper usual.
0: Gente que no le gusta el alpilito. Pues mira.
1: <ríe> 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 es maldito, el güey. Gerente, el, gerente,
0: el gerente de Parmalat, güey. No, pero sin chingar.
1: No, no se ¿no sabe quién es el que le va a
0: amenazar a uno, <ríe> El presidente de Parmalat. <ríe> eh, no, la, los ultraderechistas. Ya, ya, ya Porque ah, tú, das, ay, da, tú claro. das opinión de tu... Sí, pues... Yo le Por ejemplo, que... ¿cuál ha sido una opinión que te ha generado así mucho hate? Uh,
2: mira, yo no he tenido tantas Porque yo la verdad, yo la verdad me burlo el que me papaya Pero digamos, hubo un momento cuando le ofrecieron un trío a Gustavo Petro Que era senador de la República Pues yo hice una rutina, que le ofrecieron un trío Dos actrices porno y le ofrecieron un trío a un senador ¡Qué chivo! Tengo que hacer una rutina de esto, huevo Claro que sí Y yo me burlaba de Petro Pero cuando lancé esa rutina en... En... Paisalandia, en Medellín pff, el odio, hijo de puta. Cuando eran protestas en 2019 y varios comediantes hicimos una comedia en el Parque Nacional, varios recibimos de amenazas también. Entonces yo lo... la verdad ni me acuerdo cuando recibí amenazas amenazas. Bueno, en la universidad obviamente hay capuchos, creo que también me alcanzó a amenazar un capucho. Ya la verdad ni las alcancé a contar. O sea, ya hay un momento en que... dices. que ya. Y cuál es, o sea, lo, lo más con las
1: amenazas, por ejemplo, es que cuál uno las toma en serio y cual, como que uno dice, As trivial, no dice, haz triviales. Todas te asustan,
2: weón, todas te asustan, pero al final para mí es como puntos para pedir eh, para pedir cobrar política. Claro, Entonces no. para mí es como estoy esperando seis para poder decirme así, la. <risa> <risa> Nueva York aquí voy. Ahí te voy, eso, sea, Eso.
1: No. Mucho claro claro, no, sí. bueno.
0: cuando estés listo, marica, o sea, despotrica, weón.
2: Para para mí las amenazas son... Una Gracias. Es una, es una
0: bendición.
2: ¿Tienes o sea, un contacto con alguien más grande, más venga, amenazado? Venga, el día tío. que ya
0: te quieras peluquear, te quieres cortar el pelo, llegas sí. ya con el pelo, marica, me peluqueo. Sea, me
1: mensaje al que la amenace, No tienes eso como en un sobrecito, una amenaza, algo más, como más tangible como más ¿no? entonces,
2: tangible Entonces, sí, no, las amenazas de muerte. Y creo que muchos comediantes hemos tenido amenazas de muerte. No me han pasado tan serias como, digamos, un comediante, creo que fue a Juan Giraldo. Le llegó un casquillo de balas en una botella de whisky. Uy, eso, Ush. esa. así sí, él se fue, que no me acuerdo si fue él, pero el que haya sido se fue al hotel a llorar. Pero es que por eso, ese, ese era uno de los, bueno,
1: los mitos o los, no sé, que yo no tenía la casa mi mamá me, me metía eso mucho en la cabeza cuando estaba pequeño, por lo que le pasó a Garzón, ¿sí? Que no puede contar chistes, porque quién sabe quién no le va a gustar y ta, oh, ta, ta, ta. tal, tal, tal. Entonces, y yo, yo tuve eso, cuando pasó eso, a mí me gustaban mucho los chistes y todo eso, pero como que siempre pensaba como, uy, no, no sabe a quién va a ofender. Pero cuando, no, cuando como yo empecé en los Estados en, digo, en Canadá, yo decía, ay, aquí vale, aquí yo puedo hablar lo que sea y nadie me va a decir nada. Total, allá a ya quién le importa. Exacto, pero digamos, en Colombia cuando empecé a ver más comedia en español, me pareció muy chévere que los comediantes acá ya como que ese miedo no existe. Ya como que tú hablas y dices y puedes burlarte de Petro, puedes burlarte
2: de Santos, de Uribe y todo Pero eso. nos demoramos, o sea, no se habla de que realmente la muerte de Garzón, más que la muerte de Garzón, causó 20 años de retraso en humor político. Claro. Porque si tú piensas entre 1994, que es el fallecimiento de Garzón, y 2014, realmente habían dos por ahí haciendo pullitas. O sea, que uno que uno la podía hacer porque es hijo de, un, porque es hijo de Daniel Samper y claro. es sobrino de un expresidente, él puede. Él claro. puede porque está cubierto, a él no lo pueden tocar. El resto fue eh, hasta Juan Pis. Claro. Hasta Juan Pis, 20 años de retraso de comedia política. Yo, todavía yo diría no que los,
1: los que hacían comentarios social que era como crítico de pronto eran los del siguiente programa.
2: Ellos ellos también, pero ¿quiénes son? Ellos también están Martín. involucrados. Na, el único Garzón era de abajo. Garzón no tenía ninguna relación con ningún medio político, con ninguna, ninguna familia aristocrática, con ningún medio de actuación, nada. Garzón va desde abajo porque uno de los de la recuerda que uno de los del siguiente programa es hermano de, de Margarita claro actor
1: de del de, show saben business, quién sí. es
2: saben quién es no lo pueden también tocarlo se puede pero no es tan fácil claro es hasta está bueno que Juan Juanpis de todas maneras Alejandro él es de familia pudiente pero sí. no es aristocrática y Fox News gusta eso no también es humor político claro entonces claro. y son 20 años que nos hizo una ahorita ya se está haciendo y, y digamos mi miedo es eh, por, eso yo, por eso yo defendí tanto siempre a Juan Piz González. Por eso, para mí, el, el que tiene más consciente la frase, eh, la de All for the Joke, en Colombia se me hace que es Juan Piz González. Que el, el, cuando lo amenazaron, él siguió sin humor. Para mí, eso es All for the Joke. Mi vida la pongo. Pues todo por eso. sobre la línea ahí. Sí,
0: claro. Y también es importante lo que tú dices. Cuando decías que te burlas de Pedro, te burlas de quien te quiere, de, del que te de papaya. Ah,
2: bien, que me papaya. Que lo
0: dijo Ricky Gervais. Dijo, es que me escriben mucho y se ponen bravos. Cuando hago chistes de eso, yo pero es que yo me burlo de todos, yo, yo no respeto a de, nadie, de yo voy es para el chiste. Total. Y cuando, cuando eh, hablaste de Petro, ¿recuerdas más o menos qué era lo que estabas hablando? ¿Y, y, sí, y claro. Y, ¿Y por qué se rebotaron?
2: No lo entendía, bueno, o sea, mira, yo lo que hice fue que me parecía hilarante que le hubieran ofrecido un trigo a Gustavo Petro. Entonces yo a todo el contexto de... de, de la premisa era, yo sé de política por la pornografía, esa es la premisa. Porque la primera vez que yo supe de Petro fue cuando dijeron que él era el papá de Mía Califa. Eso yeah, pasó yeah. en 2018. Al año siguiente salió una foto de Jordi el Niño Polla, que es un actor español.
0: No, lo conozco, lo conozco. Que,
2: que decían que era un matemático sin, sin apoyo en, estado, en Europa. Y Petro cayó en la broma y reposteó. Y van dos metidos con actores por dos. Y al tercer año, en 2019, no, eso fue 2020... Esperanza Gómez dice Yo me comería a Gustavo Petro Y a Marantaja en respuesta Diciendo yo también Hagamos un trío Tres años consecutivos una, una situación con pornografía diferente Entonces yo arranco diciendo Yo soy yo política por pornografía Entonces empiezo a dar todos los contextos Tal, tal, tal Empiezo a decir Marica y le ofrecieron un trío a, a Petro Entonces yo el chiste ch Ahí tenía un chiste Que era, que era una bola de nieve que se alargaba En la que Petro cuando pasó eso No dijo nada en Twitter Y yo dije Debe ser porque la esposa lo miró Y la esposa le dijo No, hijo de puta al vi el tuit de ese par de perras. Él decía, ¿A ¿quién Cabal y Valencia? <risa> Ay,
0: porque yo decía, porque eso respondería Petro, quién, no Perdón, no sé. ¿quién es Cabal y Valencia?
2: Cab Marica María Fernanda Cabal es una y Paloma Valencia son dos de las mujeres sí, senadoras que más apoyan la derecha colombiana. Ah,
0: por eso Pero, se te rebotó la gente.
2: Y María Fernanda Cabal es una persona que dice que la masacre de las bananeras fue un mito que se inventó García Márquez. Y Paloma Valencia es una persona que tiene un cuadro al óleo de, de, de Álvaro Uribe Vélez como si fuera Jesús en su casa. No, no, no se está hablando mierda. Y eh, eh, María Fernanda Cabal es la persona que puso a Miguel Polo Polo en el Congreso. O sea, son esas dos personas. Que son súper derechistas, yeah, y sí han yeah. un montón de cosas súper... O sea, bueno, que cuando, cuando pasó lo de las bananeras, un ex profesor de la Universidad de los Andes de María Fernanda Cabal salió a decir, yo dicté historia en el grupo en el que estudió María Fernanda Cabal y ofrezco una disculpa muy grande a todos los colombianos por ese comentario que acaba de hacer una ex alumna, mía.
0: ¡Wow! Entonces, son ese
2: par de personas. Pero es un chiste, una chimba.
0: Tu chiste es una chimba. Tú viste el chiste. Sí, ahí sí, estaba ibas por el chiste tú no estabas además ah, de que, a ver, es que lo cliente. sigo
2: jugando mucho porque entonces no hay un par de perras y le digo, no Caballo valencia y le dice a la esposa no ese par de maricas que quién sabe qué chuparon para tener el poder que tienen Caballo y valencia no ese par de perras que solo publican estupideces Caballo y valencia no ese par de perras que solamente son un reflejo de lo mal que está Colombia Cabal y Valencia. Sí, sí, para pero marica
0: severo, Chiste, para rematar
2: diciendo, para rematar diciendo, no, el parto fue de perras que le ofrecieron un trío y Petro, cállate. Cabal y Valencia me ofrecieron un trío. <risa> estaba muy bueno porque hay muchos beats ahí entonces sube, sube, sube para después decir eh... bueno ahí pasa otra cosa que además hay un chiste muy, ustedes saben que Claudia López es, es, es eh... Claudia López la alcaldesa sí. es homosexual Ajá. entonces decía marica cuando le ofrecieron un trío a Petro tuvo que ser el único momento en la vida de Claudia López que le tuvo celos a Petro <risa>
0: <risa> que, que se ven los chistes bueno. chiste no, esa buenísimo. rutina
2: esa fue la única rutina que yo paraba... Esa fue la primera rutina que yo paraba donde sea... Y fue puta, le iba muy bien... O sea, bueno, la, la primera en el sur de la ciudad... Y le fue bien... Y yo dije... Porque después lo que digo es... Perdimos la oportunidad... O sea, si Petro se lanza a la presidencia... Puede tener el mejor comercial de la vida... Un video porno... Como propaganda política... Uy. Entonces hago toda una peli porno huevón... Con guión y tal... En la que al final y Amaranta Janguis, y Esperanza Gómez se están peleando por ver dentro de quién se viene Petro y Petro se viene afuera, pero son como 10 minutos diciendo eso, y Petro se viene afuera y las dos raputas, usted ¿O cómo se viene afuera, man? cómo lo echa afuera, y Petro mira la cámara y dice, sí, lo echa afuera, como echaría afuera la corrupción, de no este sé, país. Exacto, Ese es yo, toda... o sea, yo también,
0: yo estaba pensando como un taque y era como que se lo voy a meter a la derecha. Pero es,
2: todo, es toda esa construcción, man. Pues la, probé sur, la probé en el sur, estalló, lo probé en el norte, estalló, salí a Ibagué, estalló, salí a Cali, estalló, salí creo, a Villavicencio, estalló. Fue la primera rutina que un comediante de más de 10 años me la escuchó y me dijo, ¿qué es esa rutina tan loca, güey? Es que Cuando un comediante te tu rutina, claro. que te dice, qué buena construcción. Y la llevé a Medellín y amenazas.
1: Ah, <ríe> pero amenazas, tú. pero se rieron por lo
2: obviamente, una persona se acercó, pero en... ahí aprendí, marica, en la rutina yo no la hago a Petro. Es más, yo me burlo de Petro hay un momento, para ese momento Petro ya se había lanzado una vez a presidencia y perdió en segunda vuelta entonces hay un momento en que él, él le lleva una, la trama es que les lleva una pizza a Esperanza Gómez entonces Esperanza recibe la, la pizza y le dice y Marín que incluso le dice ¿cuánto te debo? y le dice me 19 <risa> porque no lo estoy no lo estoy ocultando no,
0: no. <risa> sí,
2: entonces eh, ent y ahorita incluso bueno ahorita eso ya, ya se les canto, el punto es que ella le dice, ¿no quieres venir y, y hacer otra vuelta? Y Petro le dice, no, a mí no me gustan las segundas vueltas. Entonces, madre, entonces el, muy el chiste, bueno. le, no, yo no halagaba a nadie, no decía, en por, solamente me burlaba del hecho y decía, pues es que es una oportunidad política, es una oportunidad para hacer un gran comercial. Claro. Y ya. Pero entonces, eh, esa vez aprendí en Medellín, eh, no importa qué digas, lo importante es que estás mencionando a alguien que no les gusta. Ahí estamos aquí todavía en una posición de, si mencionas algo que no me gusta, simplemente va a cerrar no, lo que yo estoy ya.
0: interpretando es que tú estás llamando a las de la derecha perras.
2: Eh, ahí también me estoy metiendo. Y mira que es, es muy es muy fuerte ese tema porque incluso yo me acuerdo que yo estuve, en, yo estuve tuve amigos que estaban en la campaña de Gustavo Petro, fueron a un show, eh, o sea, todos izquierdosos. Y me acuerdo que una de las chicas, de las novias no, de uno de los influenciadores que invité, eh, me dijo: Uy, su rutina es muy machista. Y yo le dije, bueno, pues seguramente, pero es, es, ¿eres consciente que estoy tratando de perras a las personas que piensan que la masacre de las bananeras es un mito?
0: Sí, exacto. ¿Sabes? exacto. Ahí se, ahí es, ese es el mensaje. Y
2: yo y yo decía como, fue puta que hay uno rea que, o sea, como que dije, pero espera, ¿eres feminista o eres de izquierda? O ahí no se pueden solapar las dos. O sea, como son mujeres, así sean de derecha y así digan cosas y hagan cosas malísimas. Entonces no... Y ahí, ahí en esa rutina había eso, o sea... En, en Medellín fue el caso de, mira, mencionas a esta gente o sí, trataste de perra estas dos, no te voy a escuchar nada, y en este caso fue, oye, soy feminista y trataste de mal a una mujer, no importa si la mujer hace cosas malas, no importa si la mujer dice cosas y, malas. claro
0: Pequeño paréntesis, la persona que está diciendo eso es una mujer. Y cuando mi esposa está celosa de una vieja, ella no me dice esa chica, me dice esa perra. Esa perra. Entonces tú no le puedes quitar a las personas el diálogo que ellos usan.
2: Es que eso es lo otro. Porque es esto, es, es, dentro del performance, si una pareja le está diciendo a la otra... Porque yo no le estoy, no le estoy diciendo perra María, Amela Fernanda Cabal y a Paloma Valencia, sino estoy diciendo Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro, en una pelea de pareja. dice, ese par de perras, refiriéndose además a dos actrices porno. Porque en una pelea de parejas, así van a hablar. Claro. Entonces, Quieres que, que cambie el discurso para quitarle coherencia, no,
0: no. o sea, no, no, no le puedes quitar, no le puedes, o sea, tú no puedes hacer una película de, de la NBA y meter un enano por ser inclusivo. Exacto, o sea, ese
2: perra, sí, es lo que ese perra en esa parte del guión está muy justificado porque es una pelea de pareja. Claro. Se parte, perra!
0: Claro. Sí, ¡Es un par de perras! Claro, es como que hagas una película donde hay, eh, y uno del punto que está resaltando la película es la diferencia de clases sociales. Entonces una persona, eh, esta le diga a la empleada eh, y la trate de horrible. Entonces que alguien comente, pero esta película tiene aporaf aporafobia o como se llame. Pero esta es una película que está retratando la realidad. Sí,
1: o sea, ¿qué quieres? ¿Que te coloque un
2: Hitler negro? Marica no puedo. Exacto,
1: imagínense un Hitler negro, güey, <risa> <risa> sería una chima. No, ¿Es que es que
2: quiere hacer? Sí, güey. Cuando, cuando, cuando hagan la biografía de Hitler en Disney, o sea, yo creo que <risa> la cuestión de inclusión puede llegar a esos motivitos históricos. <risa> sí, 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 a Hitler
1: me lo pone de una manera más eh, inclusiva. <risa> en la raza aria. sí sería eh. muy chistoso el, y sabes que el, el, el sketch es pues eh, no es lo, la idea que se está haciendo pero cuando Dave Chappelle tiene el sketch donde es un man que moment, es súper racista el ciego. El, ciego. el ciego racista pero él es negro y, y, y se refiere a los negros
2: como si fueran lo peor y todo el mundo es como ¿por qué no le dicen que es negro? porque había tantos negros que preferiría matarse al mismo para que haya un negro menos
1: <risa> es, que, <risa> es que es muy violento porque es el, sí, es el, el diálogo, tú no lo, puedes, no lo puedes cambiar porque el propósito del chiste no es... si sí, tiene muchos niveles, por eso es tan bueno. ¿Y esa es, es ¿Sí? la que
2: tienes grabada en algún lado? Eh, ese eh, Mira, dato curioso, la subí que en la campaña del año pasado, la ya subí a partes. Subo la primera parte a TikTok. No sé si ustedes sabían que los partidos políticos pueden pagar las redes sociales para que no muestren ciertos contenidos. Ay, no sé si yo sabía.
0: estoy, yo creo que sí.
2: No, eso es un no hecho. sabía. Sí, claro. En, en 2019 sí, en las protestas se vio mucho. En las protestas de 2019, de mientras de 2019, no creo que fueron las de 2020 cuando descuartizaron gente en el en el éxito del Cali y tal. O sea, eso fue una conorrea. Eh, casi todos los videos de protestas grabados por personas no tuvieron difusión ni en Instagram ni Facebook porque eran las que ya estaban cubiertas por pago. La que no está cubierta era TikTok, que estaba en crecimiento. Entonces, casi todos los videos de protesta de esa época están en, estaban en TikTok. Y sus videos se viralizaron en TikTok. Cuando yo subí esta campaña, ya esta gente sabía eso. Y esto lo entendí. O sea, ya yo tenía esta información de que sí, de pronto pagan. Pero entonces, fíjate que eh, yo subo durante la campaña Petro este video. Primera publicación, en un día 300,000 vistas. 300,000. Segunda publicación, en un día 3,000.
1: No tiene sentido. No tiene sentido. No, no me no digas sentido. que el algoritmo No, no.
2: No tiene ningún sentido No. Vieron, reportaron, bajaron. Por favor, tin tin tin, toma tu dinero. Porque eso se hace, pues las, las aplicaciones están Obvio. En que te pago ellos son
0: compañías y sí, sí. Entonces, sí por ejemplo...
2: entonces no la subí completa. Creo que la subí completa en YouTube, creo que en YouTube está, pero donde tenía la mayor difusión que era TikTok me lo me lo, sí, sí. eso se llama un chavo band. Sí. Me hicieron el band. Sí.
0: A, a, a mí me quitaron uno, por ejemplo, en el que eh, como en Estados Unidos la gente toma Budweiser pero entonces claro. contrataron a una chica transgénero. Y se les cayeron las ventas 40% de un día para el otro por contratar a una mujer trans. Entonces yo puse un chiste que decía que eso no es malo para el país, que eso es bueno. Porque como los gringos compran tanta maricada, pues los podemos asustar de esa manera para que compren menos maricadas. Por ejemplo, son diabéticos, entonces que pongamos una transgénero y no binario con Pepsi y Coca-Cola, así van a empezar a tomar agua.
1: Y después dije que pusieran
0: mujeres transgénero con, con metralletas para que los madres dijeran, marica, las metralletas le vuelven a uno marica, y ya no vendieran metralletas, ese chiste no es odioso, weón, no. y así, como que en un momento 300 mil vistas, y el otro día se lo quitaron, entonces, la pregunta es, lo quitaron personas, eh, lo reportaron personas trans que no entendieron que es un chiste eh, anti, anti intolerancia, o personas de los rifles que se sintieron asustadas, o es parte de esa cosa que está pagada para que no sí, me lo o por los rifles, rifles pues, contenido
2: los peligroso rifles, pero honestamente, no sé en Estados Unidos pero aquí en Colombia yo sí he visto que hay un problema con un gran con muchos miembros del progresismo, no sé en contra el progresismo, lo apoyo mucho, pero hay un problema con muchos grupos progresistas, con muchas feministas, en mi caso que es como los que me he enfrentado, que no diferencia en realidad de performance, claro entonces está este ejemplo de eh, ¿cómo le dices perra medio Fernanda y tal? no lo dije yo en un performance en una situación que se crea lo dije tal en ese performance porque son Petro y la esposa no, eso es machista es el performance no, es machista entonces no podemos no podemos conversar o sea, si tú crees que, que el discurso en tarima es igual al discurso en la realidad no podemos o sea, me estás pidiendo que quitemos el, una parte fuerte de la discusión que se tiene que generar respecto al, al discurso progresista es una concientización respecto a la diferencia entre performance y realidad claro o sea, que yo que yo diga perra en una, en una tarima, pues que yo me baje y le diga esas perras y lo digan a guerra. No, ey.
1: Y es que tienes toda la razón porque yo creo que estamos en un momento donde la gente no diferencia. Ellos creen que lo que están viendo en un programa como el Daily Show o como, un, yo qué sé, que es comedia, cate la categoría es comedia, un, un, un stand-up un Netflix, un especial de Netflix, que eso es la verdad, o que eso es noticias, o que eso es de alguna manera... Es, es una, es, no, es una, no es una película, pero es un género de entretenimiento. Entonces, si usted quiere de verdad un discurso eh, limpio, inclusivo, con todas esas añadiduras que les hemos puesto en, en el, el progresismo que tenemos ahorita, vaya a un candidato político, o vaya a una persona que está diciendo estoy hablando de una manera... Que no es una rutina de stand-up comedy. Total. So, Las claro. es, es, claro. es, es líneas están diluidas. Y, y, no, y eso se
2: no solo en el stand-up, sino en general. como... Entonces me está diciendo que no, puedes hacer, no puedo hacer una pintura en la que quiero representar la violencia femenina y para eso pinto un man golpeando a una mujer porque es machista. O sea, Exacto. No entonces,
0: eh, eh, Botero nunca pudo haber hecho la pintura del torero.
1: <risa> botero nunca pudo haber hecho mierda. Ni mierda.
2: No hecho Botero. No Sí, 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 sí. Es una naranja orgánica, más bravo que existe. Sí, claro. No,
0: el mano hubiese puntado naranja y alguien, y, y alguien va y se la raya y dice, esto no fue fair trade. Esto fue esclavitud, naranja, y no le pagaron bien al campesino. Entonces
2: si hay un que... tema ahí que hay que conversar, que es bien difícil, que si yo estoy esperando que algún día lo, lleve, la conversación, lleve esa conversación alguna mujer, porque yo como hombre no puedo poner esa conversación. No, claro, conversación. pues
1: porque tú, estás, tú eres parte del patriarcado no y eres parte del problema. Pero es lo que digo, es, es un debate que, pues no, ya, una conversación en la casa que yo tengo con mi esposa, que ella es, progres, ella es muy progresista y le encanta mucho eh, todos los asuntos de inclusión y todo, pero en el momento que yo estoy en una conversación con ella o con alguien que es amigo de ella y te paran de escuchar solamente porque estás hablando de algo que les disgusta, simplemente no escucho,
0: sí. no quieren ni siquiera
1: saber qué es lo que vas a decir, después eh, como que inmediatamente hacen como, no. Sí, mi cerebro acaba de cerrar. Sí, como no, es, sí. dije perra, por poner un ejemplo malo, no quiero escuchar más. Y Entonces uno dice... ...no hay una conversación, no hay un diálogo... ...donde yo pueda entender de la postura que tienes tú... ...la postura que pueda porque tener ...porque además yo. me estás pidiendo que
2: yo hable en el mismo discurso que tú hablas... ...y eso no se puede hacer porque yo tengo otro discurso generado... ...por mi nicho social y cultural...
0: ...o sea que tú, tú dices que tú, cuando tú estás discutiendo con tu esposa... No se puede poner brava porque le digas perra.
2: Sí, sí, sí. Pero no me estás
0: escuchando. Se pero porque te diga perra. Se me
1: pone bravísima. Se me pone bravísima, Ay, perra, por perra. No, pues tan no. delicado. Le no.
2: di un chancletazo no. y ya, 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 no me va a hablar? Pero si ves, está un poquito morado. Ay, te bien con la blusa morada.
1: No digo que quería combinar con esa blusa. Tú me dijiste que te encantaba el púrpura.
0: Pero ahora, ahora que lo estamos hablando, me estoy dando cuenta. De que la gente a veces no puede diferenciar, porque estamos acostumbrados a, a, a que el discurso siempre esté velado, ¿no? Las, lo, los que nos protegen, nuestros líderes, siempre salen y dicen: o sea, Obama, voy a proteger a los inmigrantes, amo a los inmigrantes, yo no sé qué, y después deportó más gente que muchos otros presidentes. Pero estamos acostumbrados a que la persona pública hable en palabras eh, bonitas, palabras cuidadosas, palabras yo no sé qué. Mientras que la comedia lo que hace es quitar ese velo y hasta representar esas palabras a los farsantes y lo que están pensando detrás, pero lo que están pensando detrás es una gonorrea.
2: Y eso es la importancia de la comedia. Claro. Y es la cuestión de, pase si no le pidas al artista que te hable en sus términos porque él se está hablando en otros términos y es la cuestión de si te incomodas porque estás diciendo algo. Uh -huh. Está diciendo algo ese chiste. O sea, si te incomoda este chiste racista, no te molestes conmigo que hice la observación racista. Moléstate con el racismo. Claro. Que me permite claro. hacer este chiste. Claro. Si estoy haciendo un chiste de María Fernanda Cabal, no te moleste conmigo porque me molesté con ella. Moléstate por ella que hizo todo lo que hizo para que yo pudiera utilizarla en este chiste. Claro. No es mi culpa que ella diga lo que diga y hace lo que hace y pone lo que pone. No soy yo. Es que es un nivel
1: de profundidad de pensamiento que... De, de... Pues, lógica crítica que muy poca gente pueda tener de decir así ah, es lo que el problema no es el chiste, el problema es todo lo que tú estás diciendo. Ni el que claro. lo está
2: diciendo en voz alta. Que ahí es cuando se habla de, pues, marica, la valentía del comediante y el discurso del segundo rey, ¿no? El de, si se si ubican que. Si, no sé si lo hablamos en la otra vez. El discurso del segundo rey y la cuestión de que quién es más rey. El rey o el bufón que lo hace reír, que le dice todas las cosas malas que hace el rey mm. y él se ríe, además.
0: Eso sí, no lo habíamos hablado. Eso no lo hablado no.
2: es, un, es un ensayo que lo que no leí, no me acuerdo dónde estaba pero es como si es el discurso Pero sí está muy chido. Es el discurso del segundo rey, la postura del segundo rey. Y la cuestión de, bueno, la valentía del artista es esa. A mí me toca pararme a decir esto. Sí, claro,
1: no que decir? claro. Imagínate que, el...
2: que yo iba a decir un ejemplo en Colombia, no sé
1: si querías hacer esa pregunta. ¿Alguien te puede demandar? Por algo que tú digas en el escenario, que sea ofensivo o algo así por el estilo. No ha
2: pasado porque en el momento que pase, o sea, estamos hablando ahí de cancelación. En Colombia no ha llegado la cancelación como tal, pero porque en el momento que pase es, ok, me van a cancelar, digamos, me van a cancelar por, porque dije perra, vale, volvemos a hablar de los 500 kilogramos de coca que se le cayeron al esposo de. de <risa> no, ah, bueno.
0: Sí, 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 o sea, o sea es que, en el sentido de que, digamos, es eh, Andrés Arias, cerró 70 mil millones, sea Andrés, si es Andrés, es un perro. Y si es Andrea Arias la que se robó 70 mil millones, es una perra. Porque estamos hablando de la acción tan perra acción. que... O sea, yo no le estoy diciendo, uy, qué man tan sexista. Le dijo, buenos días, perra. Le hizo esa persona hizo una acción Horrible. destruyendo el país y no se merece ningún adjetivo positivo.
2: Me está, es esa cuestión. Cuando, cuando Karen Abuinem se robó 70 mil millones de pesos y empezamos a utilizar el término abudinear, abudinear para decir robar. <risa> La nena quiso demandar.
0: ¡Qué chimba de término, weón! ¿Quién es ella eh, que esta persona? Karen
2: Audiné fue una. fue, Recuerda si me confundo aquí, Colombia. Eh, creo una, Fue una de las ministras que se robó. Creo que ministra de Mintic. Se robó 70 mil millones de pesos. Se perdieron 70 mil millones de pesos por culpa de ella. Entonces todo el mundo empezó a utilizar ese, ese momento. Término, abu es un verbo hermoso que le habían poner en el
0: diccionario. Para
2: robar. Y entonces la nena no vaya a mandar ¿Cómo se les ocurre? Y la nena se hizo la víctima. Es que, es que eso es lo chistoso porque estamos hablando
1: y es, no lo quiero trillar el tema, pero uno puede cambiar lo que hizo con un término lindo como el comediante de San que en vez de decir yo estoy diciendo mentiras en, mi, en mis historias,
2: estoy diciendo verdades emocionales. Ahí está. Entonces, pero pues es, es, ese tema de, es ese tema de hablar, o sea, bueno, alguien tiene que recordar, además siento yo que el comediante también tiene una, una labor de recordar. Bien, mis chistes recuerdan, porque esto es una cosa que yo trabajé en mi tesis, es la cuestión de el, el chiste es una gran herramienta mnemotécnica, el chiste tiene que comprimirse, tiene que tener ciertos datos de información vitales y genera un placebo que es la risa, si tú cuestas un chiste que tiene unos datos y genera la risa, la gente va a memorizar eso más fácil así le hayas hecho a, a que le hagas una lección de historia. Claro. Si tú le haces el chiste, no, eh, no ¿cuánto te dejo, Petro? M-19. <risa> por el chiste van a llegar a la casa, Gustavo Petro M-19. Ah, ok. Y no va a olvidar que Gustavo Petro perteneció a una guerrilla que se hacía, que hacía fue, fue el M-19 y después tal. Y pues nuestro presidente sí fue un ex guerrillero, pero claro. dejó las armas. Y papá, pa, pa, y, pa, 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 y todo eso está ahí. Y
1: fue, y fue un, un pequeño insert que le hiciste ahí que hace que tenga un contexto muchísimo más bravo. que Porque el ponche es tan sencillo. Pero entonces si la gente que no sabe de Colombia, digamos, ese chiste lo escucha alguien de México.
2: Sí, no, ese chiste. Pero, pero, digamos, yo ahorita estoy en un beat en el que cuando lanzo un chiste que requiere ciertos conocimientos, yo, digamos, yo tengo un chiste en el que digo, yo era, yo era de Universidad Pública. Yo era... Yo, yo tengo una etapa muerto Yo era como un Che ahora Boyaco. Me conocían como el Sumerche." Y yo le digo a la gente, ese chiste chimba si usted sabe quién es el Che, y más gente se ríe. Porque si usted sabe quién es el Che usted bueno vaya y lee un ratico y o sea todo lo, hay chistes sí. que requieren cierto conocimiento de general para entenderlos y es claro. el discurso que estoy manejando que es un poco elitista eh, y yo lo, lo acepto pero es una cuestión de hay unos chistes que para ustedes entenderlos tienen que tener unos conocimientos sí, básicos leer. y no es como que les estoy diciendo es que yo puedo todo el acceso a la información está en todo el mundo es tu responsabilidad si quieres disfrutar muchas cosas entender muchas cosas enterarte de cosas y saber de historia claro no es que todo lo sabe internet bueno pues no te entendiste un chiste por eso
1: que una pregunta tú que lees tanto
2: a mí me da
1: mucha pereza leer pero me gustan mucho los, eh, los ah, audiolibros. Audio
2: libro. audio ¿Cuál es tu postura? ¿Es, o sea, ¿la información entra igual? O... Eh, cuando tú escribes, cuando tú ves, cuando tú escuchas, cuando tú hablas, eh, se activan diferentes zonas del cerebro a la hora de memorizar. Por eso es que herramientas de memorización para estudiantes es como, si ya, si ya lo estudiaste, de leído, explícale a alguien, porque ahora lo vas a verbalizar. Si ya lo verbalizaste, ponte unos audios, porque ahora lo vas a escuchar. Entonces realmente lo que pasa es que se activan esas zonas diferentes de, de la cabeza. Yo, yo soy muy fan de promover la lectura. Este es un dato que a mí me gusta para los comediantes. Y es: Yo sé que un libro es bueno cuando lo estoy leyendo y digo que severa premisa de comedia. Mm. Entonces, leído es más fácil ver la premisa. Aquí está el setup.
0: Ah, claro. Sí.
2: Pero escuchado, pero igual tienes la historia. O sea, cuando tú escuchas, igual estás escuchando el libro y tienes la historia. Pero cuando lo lees, eh, te puedes dar unas estructuras. Digamos que hay libros, hay escritores que juegan con los párrafos. Y entonces se vuelve muy bueno. Hay un, hay un mal pario que no me acuerdo quién es que tiene un hijo de puta. Tiene como un sueño y es como un texto y es páginas sin comas ni puntos, solamente para que sientas lo pesado que es leerlo y que lo leas como en el orden que tú quieras. Uy, qué horrible eso parece. Como... Sí, no, es una mierda. Eso me lo explicó un amigo literato y ni lo quise ver, pero es como el ejercicio de, lo puedes escuchar, pero es la interpretación de una persona. Además lo escribo para que cada persona lo interpretara y pusiera pausas donde quisiera.
1: Pero ese hecho, yo sé por qué no me gusta leer, porque yo muy recientemente me di cuenta que soy, tengo dislexia. ah okay. Entonces para mí leer siempre fue una... Que ah. tiene
0: un chiste, de una chimba. Sí,
1: pero es, es la pereza a... Y leer en voz, o sea, para mí es más fácil. Pero leer en voz alta es una tortura.
0: Ay, deberías consultar esta porque en... en o sea, en, en ADHD, ¿no? ADHD es uno. Okay. ¿Cómo se El, dice eh, en español? ADHD. ¿Cómo se dice? El síndrome de hiper... Ah,
2: de atención, th
0: ¿Pero cómo se dice? ¿Cómo se
2: ¿Trastorno dice? de hiperactividad o trastorno de...? Sí, ese chiste
0: no lo puedes hacer aquí.
2: Porque es que el chiste en inglés... El,
0: el, el cable es HDMI, ¿le llamas? Ah, ok. Porque en, en, allá sí son cuatro letricas que todo el mundo la reconoce de una. Y hey, la esposa le dijo, oye, tú tienes ADHD. Y el marido le dijo, yo tengo HDMI. O algo oh. así como yo no, no tengo... HDMI. No, es? ¿Qué es? No,
1: yo estaba leyendo, yo estaba leyendo, yo estaba leyendo Ay, a la marico, mi esposa no. y mi esposa me mira y me dice, tú tienes dislexia. Yo le digo, y ah, yo, no, no, no se eso, decir, tengo pues, no. HDMI. Que es un cable, weón. Y ella me dice, ¿qué? Quiere decir ADHD, weón. Y yo, eso fue no. lo que dije. Yo tengo uno
2: con las letras, es de una chica que me dice, a mí me gusta el, el BDSM. Y yo le digo, ¿A ¿te gustan los susurros? Claro. Sí, es así, es un
1: poco de paldeo. Pero es, es, ese chiste. Y tomó mucho tiempo en O sea, es muy simple y todo, pero es porque de verdad. <risa> me costó escribirlo porque siempre escribía más. <risa> siempre <risa> ponía más y las <ilas>, <risa> eso Me costó mucho trabajo ese chiste porque no ponía el poncho antes, antes del remate. Antes del remate, antes de la premisa. Pero es porque reconocer que yo era disléxico me hacía sentir mal.
2: Igual. Los otros formatos de libros están para que todos puedan acceder a la lectura, entonces sí. la lectura leí, ley escuchada también está bien, wey. nadie, claro, nadie sí. te puede decir que está mal, o sea, yo lo digo, es como, hay unos pros de hacerlo de formas diferentes, uh -huh. pero si así es como, pues hazlo.
0: Claro, sí, por, sí. Ej por ejemplo, eh, yo a veces leo libros de cómo tener una mejor relación. Digamos, con la esposa o algo así, de psicología. Okay. Entonces, si voy caminando al tren... Lo si dijiste voy...
2: más alto para que los escuchara por porque... No, ella, ella,
0: ella, ella, ella sabe que yo soy un poco discapacitado emocional. <risa> ella, ella sabe que yo me escucho un libro cada mes. Ya tengo un libro de arrunches que te puedo es... Muy bien, muy bien. Entonces, digamos, si, estamos, si son cosas así como que estudios han mostrado que yo no sé qué. En mi cama me pego una burrilla tremenda. Dijeron la información mucho mejor cuando voy caminando, cuando estoy manejando. Ahora, si me quiero leer eh, un libro que es como 100 años de soledad, que, que uno saborea la palabra y crea las imágenes y esas cosas, mm, claro. es mucho más chévere leerlo claro, así. Claro. Sí,
2: es que leer una no, novela es diferente a leer libros de ah, información.
0: Ahorita estaba pensando, por ejemplo, Stephen Wright, me imagino que lo referencias, no, el, el comediante, un comediante de Estados Unidos que dice, por ejemplo, que tiene unos chistes muy surreales. Entonces, okay. él dice, por ejemplo, eh, rompí un espejo que supuestamente son 7 años de mal sexo, pero mi abogado dijo que me puede negociar 5. <risa> Todos los chistes de él son la verga, güey. Entonces, gran chiste. Marica, te lo tiene, ¿Qué ahorita te vamos a mandar chiste? un video de él. Oh, oh, oh. Todos los chistes de él son lo más volado del mundo, güey. Sí, sí, ese más Entonces, más, eh <risa>
1: <risa> Qué tiene otro chiste, como que una
0: vez se me apagaron las velas, entonces me tocó navegar la casa con una cámara con
1: flash. Es,
0: es un cerebro muy loco. Pero el man acabó de sacar una novela, huevón. Entonces, por ejemplo, yo digo: de pronto es chimba comparable en ambas. Porque oído, de pronto si lo leyó el man, olvídate, porque el man tiene un timing hermoso. Pero también en las frases se puede aprender tanta estructura de chiste. Yo siempre he sido ño ñoñísimo de escribir y un día me di cuenta que confirmado que eso ayuda porque estaban haciendo un review en especial de chapéu
2: uh
0: -huh. y entonces pusieron el chiste, así en las seis líneas que era el chiste y cuando yo vi ese andamiaje, cuando lo vi escrito, entendí estructura de comedia increíble, Pero, claro. mientras que si uno está ahí en Netflix viendo, o sea, la comedia es algo tan complejo a veces que te pasa... No, La yo, entiendes yo, tres tú, años después que eh, si le haces... O sea, haz de se cuenta como... como un te, camión,
2: te pasa por encima y después te
0: enteras. Es ¿sí? como ver a un físico resolver ecuaciones y después uno ir a, a, a ver el problema y resolverlo
2: es un turco de magia a mí la comedia y la magia se me hace muy oye, parecida oye qué lindo simil cuando tú ves el chiste tú ya viste la solución no el proceso de desarrollo de la ecuación claro uf que similazo
0: claro el seminario yo estoy en el seminario y en la nacho entonces eh, sé, <risa> sé cómo sé cómo luchar con un problema pues. ese
2: muchacho es muy pelo <risa>
1: <risa> bueno entonces eh, empecemos ¿quieres unas preguntas de las que tienes ahí?
0: pues sí hagamos aquí tenemos claro. una lista de 12 preguntas entonces eh, dependiendo del la... número que tú escojas ok
2: eh, de 1 a 12
0: dime un número de 1 a 12 el siete el 7 el eh, cuéntanos de una vez en tu adolescencia que hiciste el ridículo, que recuerdas así como muy claramente. Varias,
2: bueno, yo, era, yo, era el bu, yo, era, yo era de los bulineadores en el colegio, pero me acuerdo una vez, yo iba en bici a la, a, al colegio y mi colegio estaba en una lomita. Entonces yo estaba bajando, la, pues, estaba bajando esa lomita, eh, a la salida del colegio todo el mundo estaba ahí. No ¿Qué ¿En qué colegio estudias tú? En el Sugamoso. ¿en la Ent ah, siempre sí, que tú también eres famoso. Yo, yo, yo el
0: estuve guitarra. en el seminario. Ah, entonces sí. eh, La rivalidad de voleibol era con el Suga siempre. Sí, sí,
2: eso fue que sí. Total, que eh, se me atravesó una niña marica, weón. Igual yo estaba bajando lento, tampoco estaba loco. Pero había un alcantarillado que, como así, con ah. esos huecos donde entraba la llanta. Sí. <risa> yo siempre me pasaba así, pero como se me atravesó la niña, mandé el este. Se metió la llanta y fush, pasó, puta. <risa> <risa> Dos años siendo el chico que se cayó frente al colegio.
0: Te vieron, te vio todo, no todo, todo el
2: colegio, güey.
0: Es que esos momentos de niño, o sea, cuando uno es chiquito, hay un, un, uno siempre va diciendo, ¿qué me va a arruinar la vida? ¿Qué me va a arruinar el futuro? Porque cuando uno está en noveno, en décimo, algo Uy, así, sí, es ese universo es el fin del mundo, güey. si sí, o sea, a mí me va mal aquí es el fin del mundo,
2: llegaban amigos de mis hermanos al ¿y colegio, no te pusieron un
0: apodo o algo así? ¿o?
2: No. Eh, no, pues igual es que yo tenía muchos, yo en el colegio era gordo, entonces me decían tetón, me decían... Tetón, ¿en serio? ¿Qué, qué,
0: qué, los... ¿qué otros qué otros eh...
2: así fuerte Apodos me acuerdo tenías. tetón, pero de resto pues las niñas me decían Sammy, y del resto de gente me decían imbécil entonces pues, <risa> me acuerdo fuerte de eso, ya después de los los basiquitos de samuelas samuelas, samanta
0: que, eran? yo les voy a decir los, los apellidos los apodos más divertidos que recuerdo de mi adolescencia, ¿Ah, sí? no, míos no porque no eran tan divertidos eh, pero por ejemplo había una chica en Uitama que, no, que como que la cara era muy plana Ajá. y blanca, 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 blanca y le decían la cara de queso <ríe>
1: sí,
2: sí, sí, y me qué
0: parecía qué hermoso horrible. Bro. A yo
2: tengo una amiga en el colegio que fue de las primeras niñas que empezó a usar maquillaje en el colegio pero se maquillaba mal se notaba mucho que usaba polvos entonces el colegio le decían polvos, pero era muy chistoso cuando yo o sea, decía, no me va a dar con polvos, porque gente que no conocía con Canexo decía, ¿qué? ¿Quién es tu amiga?
0: También existía, digamos, un man que parecía Mr. Potato al que si le decían la papa, la papa.
2: Yo recuerdo, hay unos que te marcan mucho, un amigo, una, una amiga le hizo, una, su novia le hizo un escándalo, le dijo, usted es un asco, usted un no fuego con determinado, le dijo, usted es una bacteria.
0: Uy, qué chimba, yo no, bro. Todo el
2: bachillerato y la bacteria. Y yo me encuentro con él y es bacteria.
0: Pobrecito, weón.
2: Nadie no, 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 sabe el nombre de bacteria. No me acuerdo el nombre de bacteria, güey
0: Yo, a mí una niña cuando tenía 15 me, me dio un beso y creo que había comido huevo antes, entonces como que después de besarme eructó un poquito y a mí me olió huevo. Entonces todos mis amigos le pusieron huevo. Hasta o el sal de hoy nos referimos a ella como, ¿como huevo? Huevo. 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 No huevo, huevo. Huevo. Huevo bulto de mierda también <risa> sí, eso a alguien. es que mi profesor Barrera que era mi profesor de, de um, educación física y, y entrenador del equipo de voleibol había un chinito de gordito y el gordito se, se, se re, como que se recostó contra la malla de voleibol y entonces el profesor le dijo quítese de ahí que eso no es para para recostar buñiga parece un bulto de mierda y marica pues el chico que da vuelta de mierda como por todo su bachillerato Ay,
2: y, y, de después, de de manda, y después bro.
0: estábamos en la Nacho estábamos tres amigos y venía el chico que estaba deprimido por la Nacho y yo dije pues no me acuerdo cómo se llama pero lo, pues lo voy a saludar ¿eh? a ver, ojalá que alguien diga y un amigo como que no tuvo ese filtro de ser ser humano de tener empatía de no querer arruinarle la vida más, y dije
2: de mierda!
0: Marica, eso no se hace, güey ¿eh? Ay, que te digo, oh. güey, güey, es horrible, güey, ¿no?
2: Entonces, güey, este
0: es una puta, muy, puta muy, mierda muy.
1: Es que ya puedo sí, decir, no me acuerdo, cabezón, el cabezón así si era muy, el que era cabezón le decían cabezón sí. Uy, yo
2: recuerdo una chica en el colegio de una nena que tenía, yo no sé qué enfermedades es, es que te salen como manchitas rojas en, en la piel Ah, ya, ya, ya Bueno, pues yo tenía una manchita roja en la cara y le decían suco <risa> <risa> <Uno> así, güey, <huevo. risa>
0: ¿Qué porquería, weón.
2: Yo nunca puse un foto. tiene que saber que a mí me hacían bullying. Yo no, yo me acuerdo, pero yo no puse un solo foto en el colegio. Oh my God. A mí
1: me, cuando yo en bachillerato, cuando volví a Colombia a terminar bachillerato, porque yo era mono, yo era rubio, eh... Me
2: decían, ¿Cómo amor. si te latinizaste? O sea, sí, ¿por qué sí,
1: conmigo sí, y el te sí. Tercer Mundo? No, se me empezó a decir el pelo cuando cumplí, creo que 18 años. <risa> es una rarísimo. Yo antes era
2: literino y de repente Griffin no era. Mono, 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 mono,
1: ¿Tienes fotos? Claro, pues. Después, después muestras después una después más Me no, latinicé cuando llegué a, a, a Canadá.
0: Bueno, o, o, dime otro número. Entre un el y 12 y doce 12. El 12. Uy, pero esto está todas vergonzosas.
2: El 11.
0: Eh, 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 espera, espera. Yo voy a escoger una al, 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 al...
1: ¿No te gustó el 12?
0: Es que es muy relacionada con la que acabamos ah, de ver. Ah, hacer. me parecía. Bueno. Nunca olvidaré el bullying que me hizo...
2: Uy, a ver, un bullying que me hizo llorar. No, este episodio es muy triste. No, o sea, es que, es que a mí me hacían bullying hasta en la casa, weón. Entonces yo recuerdo, es un, recuerdo un capítulo de mi vida... ...en al que un man creo que se llamaba... ...y él me hizo bullying y me golpeó en el colegio... ...entonces encima mío llegué llegué a niño, yo llegué a, a la casa, yo llegué llorando a la casa... ...y los bullies son unos malparidos... ...porque el hijo de puta por estarme haciendo bullying... ...no tomó notas de día al colegio... ...y adivina la casa de quién llegó a pedir notas... Ay, sí, ay, ...a la mía hijo de puta descarada... Y, ...¿y tú las diste? ...no pues marica yo estaba así como... No, ...pilla lo que pasó... ...cuando llegó el man yo no lo podía creer... Dije, ...y mi hermano mayor me había dicho qué pasó y no me pues me golpearon en el colegio y yo, tal entonces cuando, cuando me miró a su también quién es el man que me golpeó en el colegio y Uy, mi, hermano salió, weón, mi, hermano, mi hermano salió huevón mi hermano mayor salió y volvió al rato y le dije qué pasó y me dijo no usted se lo merece y se fue
0: en serio
2: yo no hablo con mi hermano mayor hace años
0: Uy, qué man tan rabón, güey. Rabón ah, le vale, quedó
2: algo. Es un triple hijo de puta, güey.
0: <risa> Pero recuerdo mucho eso, güey. Uy, no, me qué marcó baila, güey. Me marcó Yo estaba
2: más malo, que le dije, sí, me das mañana las notas del colegio, güey. O sea, qué loco. O
0: sea, ¿sí se las prestó? <risa> Marica, pues... Porque ¿qué? no la va a defender nada, <risa> Me voy a comprar
2: el día siguiente. O sea, de dos maneras, fue como, hermano, me disculpa. Ni me acuerdo qué pasó. Yo las entregué. Yo que no sabía qué hacer. Qué
0: horrible. <risa>
2: sí, eso sí, es un episodio triste. La había muy Maribel.
0: Uno, uff, Pero demuestra la
2: calidad
1: de persona que es Samuel, güey. O sea, desde pequeño.
0: ¿De ¿Calidad? ¿Cuál calidad?
1: Por pues una, una víctima. víctima. Una
2: víctima. <risa> Soy solo una víctima de la situación.
1: El abuso infantil, sí, es que es muy pesado. Sí, es lo Yo
2: bullying, güey. Recuerdo otro bullying que fue muy tierno porque fue, era bullying, pero todos hicimos amigos. <risa> era el más, más Bulleador de mi curso. Y, o sea, en mi curso allá, en noveno éramos como cinco novenos y era el más bulleador de noveno. Pero era el hijo de la enfermera, güey. Ah. Entonces era un amigo porque todo el mundo le tenía mucho miedo. Es de Apello Vallarino, Camilo Vallarino. que es un amigo mío. Camilo Vallarino. Ahora es el... amigo tuyo. En el colegio fuimos muy amigos y tal, porque sí, como que logramos hacer esta simbiosis de yo te ayudo en matemáticas y usted solo no me joda la vida. No, claro, eh. yo y sí. Y yo le pasé como dos años, güey. O sea, y qué loco. Le salvé patria un par veces. Y la mamá me amaba. Los amigos de mis, de, las mamás de mis amigos me amaban porque pues yo era buen estudiante y era juicioso y físico a la nacional, o sea, tal. Pero resulta que, pues este man era muy alto, weón. O sea, el, el hermano, el papá de este man era entrenador de baloncesto, medía dos metros y el man tenía cinco hermanos. Y de los cinco hermanos, cuatro eran militares de Uf. diferentes estilos de fuerzas. O sea, este hijo de puta sabía de, de cosas de... O sea, los hermanos practicaban llaves con él desde pequeño. Entonces, el man era muy violento. Claro. Entonces, le hacía bullying a todo y era también muy ágil en mente. Una protección de puta si uno es amigo de él. Sí, claro. Pero también era muy ágil de mente está con orrea para hacer bullying así y tal. Pero y la dijo de la enfermera entonces pues Maricaragua al estudiante y la primera persona en enterarse de las notas, o sea, todos los papás del colegio, la primera en enterarse de las notas del colegio, pues era la enfermera que esté en el colegio, huevón entonces una vez estábamos, estábamos como en un intercursos de fútbol, con alguien de décimo y llega esta señora, y la nada dice ¡Camilo Andes! ¡Por qué entonces, siempre voy a recordar ese bully, weón. Porque era un bully que todo... Pues, marica, al mal le que a a todo el mundo. Pero si nos veíamos colgados, pues, estábamos... ¡Cambio! Claro, pero. <risa, risa, risa, risa>, la mamá no La criptonita. ¿no? La
0: criptonita. Claro, claro, claro. Qué historia es muy buena. Ay,
2: marica, si nos reíamos.
0: Qué buena. Me, me recordaste con lo del bullying. Un chiste... Había un, un comediante llamado Freddy Prince. Que es... Murió en los 70, 80. Él se suicidó. Okay. 22 años. O sea, era el de lo mejor que pudo haber existido. Jay Leno, Richard Pryor te dicen que el chino era un hijo de puta okay. duro. Entonces el man dice que él tenía un bully. Entonces, digamos, la, el, el, le daban, digamos, que dos dólares para el almuerzo. Eh, no, un dólar para el almuerzo. Entonces el bully siempre lo esperaba y le quitaba la plata. Entonces la mamá le empezó a mandar con dos dólares. Uno para el bully y uno para él. Y que un día dijo, y un día yo capé clase. Y el bullying llegó a mi casa y le dijo a mi mamá, oiga, ese chiste marica está acapando clase y no me, no me llevó la plata y dijo, y me encendió mi mamá ese día. El, es
2: bullying. el bully todo se sí lo sabe. Oiga, oiga, oiga. El,
1: el oiga, bullying ya le tuve que comer, no. se a la clase.
2: Oiga, y la mamá mandándole plata al bullying. <ríe> Paganó vacuna, güey. Sí, a qué es eso?
1: Bueno. Hazle el, el sello final. Sí,
0: bueno, pues Samu, gracias. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Sí, que... Felicidades a ustedes. Espero que... Nos veamos pronto por allá en los Estados Unidos que es tu propia parada, me imagino sí, que te encantaría ir a todos esos Comic Con que hacen por allá
2: Me encantaría, Mi sueño es estar en Estados Unidos unos 5 años o sea, claro y claro. llegar a hacer comedia en Nueva York es Ah, okay, qué chima, meta. pues allá
0: te estaremos esperando ahora sí. dile a nuestra audiencia, a, dónde te, a nuestro público dónde te pueden pillar
2: Hey, qué tal amigos de la Comedy Mafia, gracias por estar aquí otra vez me encuentran en todas las redes sociales como arroba el físico cuenta, pues porque soy físico graduado y cuento chistecitos en todas las redes sociales el físico cuenta, TikTok Instagram, eh, mi canal de YouTube es más que todo de lecturas, pero ya también se suben como rutinas de borra y las pueden pillar, así que muchas gracias
1: Grandes amo Felicitaciones y mucha suerte en todas las, todos los proyectos. Thank you, thank you, thank you Vale pues